3: senhores, senhores passageiros vamos então dar início à nossa viagem pela Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. Ainda antes de partirmos já houve duas saídas no governo, como sabem mais duas saídas na empresa e entre indenizações que já pagámos e indenizações que ainda vamos pagar, a despesa vai ser grande por isso apertem, por favor, os cintos apertem os cintos tá? a viagem vai durar Sensivelmente, 79 horas é a duração da Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós vamos voar a cerca de 33 mil pés pelas mãos. Uh, é o que tem acontecido. Nos momentos de maior turbulência política, é possível que caiam as máscaras ao Governo. Uh, e é isto. É isto é... Foi um número para o orgulho da minha mãe, que era chefe de cabine. E assim pode ver como eu uh, sei desempenhar a superfissão de forma tão digna. Então vamos vamos o que aconteceu. Na audição à CEO, CEO foi à, foi à Comissão Parlamentar de Inquérito, e na audição à CEO da TAP, nós descobrimos que em janeiro reuniu com assessores do Governo e deputados do PS na véspera da primeira vez que foi chamada ao Parlamento.
4: Nos documentos a que esta Comissão teve acesso, consta que no dia 17 de janeiro, às 12 horas, por isso na véspera dessa, dessa audição, há uma nota de calendário cujo título é Reunião preparatória com o GPS sobre a audição à senhora PC da TAP. Aqui, assumo que o da TAP seja Presidente da Comissão Executiva. Eu quero lhe perguntar uh, se isto é aquilo que eu acho que é, se a senhora teve uma reunião com o PS no dia antes da audição. Senhora Engenheira, para responder...
1: <laughs> uh, I have to
0: check uh, my agenda,
1: honestly. <laughs>
0: so, uh, yes, uh, so I can find in my agenda a uh, 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 meeting on the 17
4: ou alguma combinação de perguntas e respostas, porque vinha cá a dar esclarecimentos sobre este caso de Alexandre Arreis.
0: Não me lembro de ter tido perguntas arranjadas. Eu só penso que a ideia era fazer perguntas. Então, eles me perguntaram sobre o processo e eu respondi às perguntas.
3: Portanto, então quer dizer que na véspera de vir aqui espontaneamente, espontaneamente falar de na véspera. Foi, teve reunida com o grupo parlamentar do PS e tal. Foi? Foi para combinar? Não, foi para combinar perguntas e respostas. Foi, eles fizeram perguntas e eu respostas. Só para eles saberem na véspera das minhas respostas que respostas é que eu ia dar no dia seguinte. Tá bem? Foi só isso, foi só isso. Foi uma espécie de ensaio de casamento na altura em que o CEO. Sim. Foi um ensaio de casamento, ensaio geral de casamento, na altura em que a CEO e o governo ainda tinham uma relação. Portanto, era, foi só isto, foi hora a noiva vai entrar por ali, está bem? Senta-se, a gente vai perguntar-lhe, deseja elogiar o governo até que a morte política do Pedro Nunes Santos... <risos> né? Até que a morte política do Pedro Nunes Santos os separe, e a noiva... olá oh, E pronto, está, é só isto, agora é memorizar o texto, está bom? E sobretudo, sobretudo, e não posso frisar isto suficientemente, com tanta força não posso, que é, nunca, mas nunca contar a ninguém quem é que esteve nesta reunião.
4: Primeira pergunta que lhe faço, identifica algum dos senhores deputados aqui presentes como participado nesta reunião?
0: Pode-nos dizer o nome? Carlos
4: Pereira.
0: Carlos Pereira.
3: Sim, sim, está aqui, está aqui. Estou a ver lo daqui. Foi? Quem foi? Foi o Carlos Pereira. Foi ali o Carlos Pereira. E o Carlos Pereira ficou imediatamente a rascar. Imediatamente. Imediatamente a rascar, não é? Parece que parece, foi aquele momento em que alguém disse é pá, oh, quem é que foi ao pacote das bolachas? E ali, pá, será que ainda tenho bigode de chocolate? Foi mesmo. Foi mesmo, reparem. Reparem outra vez, reparem. Reparem. Não, agora, a sério, reparem. Reparem. Eh, oh, diabo!
1: Era aí! Era aí! Deixa-me...
3: Oh, assim, por não! Deixa-me lamper as beças! A ver se limpa os bigodes de chocolate... E começou tudo... Foi isto, foi isto. Ele, portanto, eles tiveram uma reunião preparatória do depoimento dela e começou tudo a dizer mal do facto do PS ter feito uma reunião preparatória da audição. É preciso ter azar. Não é a primeira vez que o Governo prepara alguma coisa. E começa tudo. É lá, o que é isto? A preparar? Estamos que é isso. Por isso, o Governo disse. Não fomos nós. Cá está. A notícia diz assim. TAP, em reunião com deputados do PS, Galamba, que é o atual Ministro das Infraestruturas, garante que a iniciativa partiu da empresa. Portanto, como é óbvio, como é óbvio, foi a francesa, não é? Foi a francesa que. Foi a francesa que quis lá ir. Eu vi logo, eu vi logo para via-se logo na ideia de portugueses. Não
1: era?
4: Quem é que partiu a iniciativa para esta reunião? Foi do, do Partido Socialista ou foi da TAP? O senhor é engenheira para responder.
0: Se uh, eu me lembro, foi uma recomendação do uh, Ministério da Infraestrutura.
3: Uhul! -huh. Uhul! Portanto, há aqui um galambalacho. Não é? Porque ela diz que foi à reunião por recomendação do Ministro que diz que foi ela que quis ir à reunião. Não, é? não se entendem. Não se entendem. O certo é que houve uma audição. Na véspera houve uma reunião para preparar a audição e na véspera da véspera devia ter havido uma reunião para combinar quem é que tinha combinado a reunião que não era suposto eles terem combinado. Era isso, era isso. Só faltou essa outra reunião, antes da reunião. Outro assunto com que a CEO foi confrontada foi o seguinte. Uma agência de viagens contactou a TAP com um pedido especial. O Presidente da República tinha voo de regresso na TAP, de regresso marcado de Moçambique para 24 de Março, mas o Presidente dava-lhe mais jeito de voltar a 23. Por isso, a agência, não foi, não foi o Presidente, foi a agência, por sua própria iniciativa, perguntou à CIA se a TAP podia mudar o voo para a véspera. E a CIA enviou um mail para o Secretário de Estado a pedir a orientação do Governo, mas dizendo que a sua vontade seria dizer que não. E o Secretário de Estado, meus amigos, respondeu o seguinte, pois não, mas a minha reação é dizer que sim, eu percebo que isto possa ser um inconveniente para si... Eu estou a traduzir que isto está em estrangeiro, não é? Eles falam em estrangeiro. Diz o, diz o secretário de Estado, se calhar é inconveniente para si ir para a TAP e para os 200 passageiros que vão ter que vir um, um dia mais cedo. Isto sou eu que estou a acrescentar, ele não disse isto. Mas não podemos perder o apoio político do presidente. Isto já é ele. O presidente tem-nos apoiado quanto, quanto à TAP, mas se a sua disposição muda, se a disposição do Marcelo muda, estará tudo perdido. Uma frase dele contrata a AP-Governo e vira o resto do país contra nós. Não estou a exagerar, é o nosso maior aliado político, mas pode transformar-se no nosso maior pesadelo. Portanto, portanto, meus amigos, vamos chamar as coisas pelos nomes. O secretário de Estado tentou desviar um avião. Foi o que ele tentou fazer. Foi o que ele... por e-mail. por e-mail eles no aeroporto têm de começar a prestar atenção a este tipo de pirata do ar, não é? Tem de ser, tem de ser isto, tem de ser, desculpa, olha, o vai descalçar os sapatos, vai tirar o cinto, vai tirar o Gmail para fora,
1: não Para
3: eu ver, para eu ver o que é que se passa aí. Deixem-me só, é que entretanto, sim, eu entretanto fiquei sem saber o que é que vou dizer, mas felizmente, tenho papéis. Portanto, a partir de agora vou apresentar o problema desta forma. E mais! Ah, já tenho, já tenho, já tenho. Foi um exagero, foi um exagero. Já voltou, subitamente voltou, subitamente voltou. Ora, onde é que nós íamos? Não, meus amigos, vocês não acreditam. O que ele fez foi, foi, foi o que ele fez foi desviar um avião. <risos> sim, sim. Por isso, eles no aeroporto têm que começar a prestar atenção a este tipo de terrorista. Está bem? Ó oh, meu amigo, descalço os sapatos, ir ao de para fora. Hã? Porque. Era aqui que estávamos, não era? era
1: estávamos. E isto
3: porquê? Porque desviar aviões. É terrorismo, não há dúvida. Isto é terrorismo. É uma nova célula... Claro, está mesmo a pedir. Isto é uma nova célula talibã cujo objetivo é evitar a alcaída do Governo. A queda do Governo. Satisfazendo caprichinhos que o Marcelo possa ter. É assim. Olhe, desculpa, o Sr. Presidente está a voltar de Maputo, mas esqueceu-se lá do amaciador. Está bem. Já estava no fim, mas ainda tinha um restinho. E se ele puser água, desdobra aquilo, e ainda dá para duas ou três lavagens. E aquilo cheira a frutos do bosque, e o Sr. Presidente gosta muito. E se ele não tem o cabelo a cheirar a frutos do bosque, ele deixa de ser nosso aliado político. Está bem? Portanto, eu sei que estão quase a aterrar na portela, mas é voltar para trás. Para trás. Garantir que o Marcelo continuava a dizer bem da companhia, meus amigos, não ia sair barato. Reparem alterar voo de Marcelo para não perder apoio político teria custado 200 mil euros à TAP. Ou seja, o Marcelo é uma influencer caríssima.
1: Caríssima,
3: não é? Portanto, a TAP preparava-se para pagar 200 mil euros por, por, por este post de Instagram. Era isto, atenção, repara, era isto aqui. Era isto. Atenção. Toda a gente é isto. Toda a gente isto a TAP se atrasa, mas para mim adianta-se. Hashtag pub, hashtag blast, hashtag gratidão, hashtag nas nuvens. Era isto. 200 mil euros. Dá cá. Este mesmo secretário de Estado, que se chama Hugo Mendes, já tinha feito história, meus amigos, noutro episódio. Porque, cá está, secretário de Estado ajudou a TAP a redigir esclarecimentos pedidos pelo próprio governo. Ou seja, ele esteve a responder às suas próprias perguntas, não é? Ele faz as perguntas e, a seguir, vai ajudar a TAP a dar as respostas. Isto não é governar, meus amigos, isto é um número de ventriloquia, não é? Então, TAP, estás boa? Sim. lá! Aquilo da indenização a Alexandra Reis não teve qualquer interferência do Governo, pois não? Não, não! Então de quem é a culpa toda desta confusão à volta da TAP?
5: Da oposição!
3: Claro! Exatamente! Pronto! Muito obrigado, TAP!
5: Não! E mais uma coisa! O quê? É que o Pedro Nuno Santos esteve muito
1: bem!
3: Pois foi! Pois foi!
1: O Pedro Nuno Santos vai voltar um dia! Pois
3: vai! Vai! Não, a carreira política dele não terminou. Não terminou.
1: Pois não.
3: Exatamente.
1: Eu gosto muito dele. Está bem. Sim, Sim
3: <risos> Alexandre Reis, a administradora que foi despedida e recebeu 500 mil euros de indemnização, também foi ouvida nesta comissão de inquérito e falou da devolução desse montante.
5: Agora... Em março de 2023, a Inspeção-Geral de Finanças propôs a devolução de parte muito significativa da mesma. Decidi que, apesar da minha discordância e dos advogados que agora me representam, do teor do parecer da IGF, que quero devolver, como sempre disse que faria, essa parte da referida indenização. Nesse sentido, logo na manhã seguinte à publicação do referido parecer, no dia 7 de março, os meus novos advogados contactaram-me de imediata TAP para o apuramento dos montantes líquidos a devolver. Desde esse dia e até hoje, e apesar das insistências feitas, três pelo menos, continuo a aguardar essa indicação para que se possa proceder à devolução. Portanto,
3: eu quero devolver. Eu quero devolver. Já tentei três vezes devolver. Ninguém me diz como é que eu vou devolver. Está porque não quer. Não é? Deve ser um caso de... Ela vai devolver uma parte da indenização. Ainda por cima nem são os 500 mil todos. É só uma parte dos 500 mil. São, sei lá, 450 mil. Isso para mim não compensa ligar a máquina. Não vou, não vou. Passa cá depois a gente faz contas depois. No fim de 2021, três semanas antes de ter sido despedida com uma indenização de meio milhão, Alexandre Reis ofereceu-se para sair da companhia sem qualquer custo. Só que houve um
5: pequenino problema. No dia 29 de dezembro de 2021 apresentou sua disponibilidade para sair, tendo em conta a alteração a acionista Pedro dos Santos, Miguel Cruz e Hugo Mendes. Não obteve resposta a nenhum deles relativamente a essa disponibilidade? Não. Eu não. Eu, não tive, eu não tive resposta a essa, a essa comunicação, não tive resposta...
4: Então não estaria disponível a sair sem qualquer tipo de contrapartida?
5: Se na altura o Sr. Ministro ou, o senhor, ou um dos Senhores Secretários de Estado me tivesse dito que preferiam que eu renunciasse, eu teria renunciado. Para sem perguntar. contrapartida.
3: Só que não conseguiu falar com o Ministro da altura, que era Pedro Nuno Santos. Acontece, não é? Acontece. Devia estar num túnel. Durante três semanas. É? Era o Ministro das Infraestruturas, em princípio gosta de passar tempo dentro de infraestruturas. Não
5: é? é o que eu não dava para ser uma infraestrutura!
3: Mas se calhar foi só desta vez. Foi só desta vez que um alto funcionário da TAP não conseguiu falar com o Ministro que tutela a TAP.
0: Procurei chegada à fala, por quatro ocasiões, com o Ministro Pedro Nome Santos mas sem sucesso. A concordância do acionista para avançar com o processo foi dada pelo ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nunes Santos, a 11 de maio, após meses de insistência junto do secretário de Estado de Hugo O membro da tutela que eu acredito que teria uma intervenção relevante nesse tema era o ministro Pedro Nunes Santos. Tentei repetidamente por quatro vezes chegar a falar com ele. Não tive sucesso. Eu fiz duas aproximações à chave de gabinete, depois um do FNE com, o, com o, o Secretário de Estado, depois um, uma tentativa do telefonema com o Ministro, fui tentando assinalar a importância de falar com, 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 com o presidente, com, com o Ministro Pedro Nuno Santos. Era um dos temas que trataria. Se nesse dia o ministro Pedro não tivesse ouvido o, o, o SMS com uma chamada, eu teria obviamente de falado desse tema. Não obtive resposta. Tentei, à medida que achei pertinente e, de alguma forma, aumentando o tom, alertar para a importância e para a autoridade que seria falar com o Ministro das Infraestruturas e da Habitação.
3: Viram? Portanto, Há, há políticos que têm dificuldade em passar a mensagem, não é? Pedro Nuno Santos tem dificuldade em receber a mensagem. Não consegue. Não consegue. Eu acho que sei o que é. Porque ele tudo lava a tape, Não é? Se calhar gosta tanto da aviação. Está lá. Para... Sou a pessoa que tutela a TAP, não vou arriscar, vou ter isto sempre aqui, sempre em móvel, tá? Assim. No início da audição do chairman da TAP, que era este senhor, o deputado do Chega, felizmente existe o Chega, o deputado do Chega, Filipe Melo, fez questão de garantir a Manuel Beja, o chairman da TAP, que aquele era um espaço em que ele podia dizer tudo, é um espaço de total liberdade para ele.
4: Eu relembro que nesta, nesta comissão o senhor pode se sentir à vontade, e deve, para dizer tudo o que pensa e tudo o que sente. Não conheço esse caso. E se eu lhe disser que o senhor Almoçou com este trabalhador, que lhe reportou esta situação?
0: Digo que o senhor Deputado está a mentir.
4: Primeiro, o senhor não me vai dizer que eu estou a mentir. O senhor, nesta casa, não vai ser esse tipo de informações que eu não estou a fazer, nem eu pessoalmente, enquanto deputado, senhor deputado senhor nem deputado. eu pessoalmente, enquanto deputado, senhor, nem enquanto pessoa, lhe vou admitir senhor, isso. Senhor e senhor que deputado. fique registado que eu não lhe vou admitir isso. E eu não admito que este senhor venha aqui e que teça algum tipo de comentário sobre a minha pessoa. Deputado, não Felipe admito. Senhor ponto. Senhor deputado, e exige que se retrate. Isto é uma ofensa que eu não vou tolerar e o senhor presidente não pode tolerar que este senhor se dirija nestes termos a qualquer um dos que está nesta sala, independentemente da função que aqui desempenha. Seja presidente, seja técnico, seja deputado, seja jornalista, seja assessor, seja o que for. Nada confere o estatuto a este cavalheiro para vir aqui proferir tais eh, insinuações. Senhor Presidente, não senhor, continuo, não senhor continuo, senhor, não enquanto posso. este senhor não se retratar publicamente o que disse.
3: O senhor aqui vai dizer tudo o que pensa, está bem? Vai dizer tudo o que pensa. Está bem, está bem. O que o senhor está a dizer é mentira. Não, isso não lhe admite, não lhe admite. Não lhe admite, dê-lhe paciência. Dê Polícia, prenda este bandido. Prenda-o. senhor acha que pode, pode chegar aqui e ter tudo o que pensa? Quem é que lhe disse isso? Quem é que lhe deu essa informação? Isto foi num espaço de 5 minutos. São 5 minutos. A gente nunca sabe. Além deste deputado, que era feroz, o Sherman. Teve outro adversário, outro deputado também, muito, muito hostil.
2: O dia 2 foi central neste processo, porque é o dia em que temos, enfim, a mensagem que todos conhecemos, às 18h15 do secretário de Estado, às 18h02, às 14h38, às 17h05, é às 18h15. Sabe, às 14h38, às 17h05, às 14h38, às 17h05, às 18h15, o começa às 2h43 da manhã... E termina às 23. Porque às 2h43 da manhã, às 7h55, às 8h35, estão às 15h43, às 18h17, às 19h39, às 20h15, às 16h50, às 17h18, às, às 22h47, e às 3h23, uh, às, às 8h36. 8h35, mais, uh, precisamente. O rigor para mim é absolutamente fundamental.
3: O soninhos das horas! Choninhas soninhas das horas, choninhas soninhas das horas. Não, não, desculpe, não, tenha paciência, senhor. Tenha paciência, isso é mentira, isso é falso. Porque foi 30 segundos depois do que o senhor está a dizer. Não, não, mais rigor. Falso, falso. Não foi às 10h30, 10, 10h29, está bem? Portanto, cai pela base todo o seu argumento, né? cai pela base. Eu, há uma solução simples para isto. É tirar este senhor da comissão de inquérito e pô-lo a tratar dos horários das partidas dos aviões da TAP. Para ver se aqui eu fico impecável impecável! A, tais, a tais. nunca precisava das ajudas do Estado, se fosse este senhor a mandar naquilo. Os passageiros vamos partir. Às 10h30... 2h29! Por outro lado, ficou claro porque é que a CEO francesa nunca se deu bem com Alexandre Reis. Ou melhor, com Alexandre Kings.
5: Explicou-me que a área de Procurement deveria ficar com, com o CFO, com o fit-out dessas instalações. Estou a aguardar feedback. A atribuição das slots, o tema do Procurement, porque não é essa a minha área de expertise. Eu penso que esse poderá ter sido o, o, o trigger. Se seria possível fazer um sale and leaseback não numa situação de business as usual. Relativamente ao Procurement, sobretudo UK, Através de um processo de executive search. Muito core relativamente à expressão networking, o so so-called. Peço desculpa.
3: Fez claro. Claro que não ia resultar. Vai falar inglês para o pé da francesa. Era óbvio que não ia resultar, não é? outra pensa, está tá a gozar, está a gozar, vem para aqui gozar. Toda a gente disse, ah, esta Alexandra Reis e a, e a francesa foram, no meio disto tudo, bodes expiatórios. Mas elas uma da outra pensam, ah, acho que não, acho que ela é uma cabra. É parecido, mas não é igual. Não é igual. Ainda no campo da aeronáutica, a comissão, meus amigos, prestem atenção, a comissão que vai decidir a localização do aeroporto de Lisboa continua a trabalhar afincadamente, o que é péssimo. Porque cada vez que trabalham, em vez de reduzir as hipóteses do sítio onde o aeroporto pode estar, estão a aumentar as hipóteses, a aumentar as hipóteses neste momento. Neste momento, Montreal e Alcochete com Portela entram na corrida ao, ao novo aeroporto. Mais sítios, mais sítios. O que significa que, neste momento, a Comissão Técnica admite que vai estudar sete ou oito propostas. Sete ou oito propostas. Isto é gente que está a escolher um nome para um filho e diz, eu estou entre Mário e Duarte, por isso vou ponderar também Filipe António Joaquim. Mas, em princípio, vai ser Rui. Ou não vou ter um filho porque nem namorada tenho. <risos> é isto. É isto. É pá, desembrulhar isso, pá. Esta comissão, esta comissão, meus amigos, fez um site chamado AeroParticipa, com um mapa e as inúmeras hipóteses de localização do aeroporto, sendo que cada cidadão pode chegar lá e acrescentar novas hipóteses. Há já existentes. Reparem ali no fundo. Dê-nos a sua opinião. Dê-nos a sua opinião. Que eu, eu dou... A minha opinião é que isto nunca vai para a frente, não vai. Agora 10 milhões, porque só os portugueses. Não, é? não somos só nós que uh, usamos o aeroporto, os estrangeiros também. Põe o mundial. Mundial. Portanto, o que aconteceu foi que o governo passou a decisão para a comissão executiva, que é esta, e a comissão executiva passou para o povo português. Portanto, é aquele jogo que nós fazíamos quando éramos pequeninos. Quando éramos pequeninos havia este jogo, não é? Que é o passa ao aeroporto ao outro e não ao mesmo.
1: <risos> Agora a questão é, a questão é, epá,
3: se o senhor querem este método, este método é para abrir, abrir a, ao povo português todo, é que vai dizer onde é que vai ser o novo aeroporto, certo? Então vamos fazer tudo assim, vamos fazer tudo assim, todos, todos, as grandes decisões, as pessoas participam e decidem-se tudo através de sites muito úteis como este Aero Participa. É? nós inventámos alguns se forem à internet vão descobrir que é onde estão os sites uh, se forem vão descobrir os sites que nós inventámos para outras decisões importantes do país vão ver e decidam votem também sempre, sempre este método por exemplo tivemos o... criámos este site o site que se chama Educa Participa e diz quanto é que um professor deve ganhar e o cidadão Sato, vai lá vota estas são as hipóteses ganha Ganha assim, fica, fica, digamos, fica neste estado. Se quisermos ganha um bocadinho mais, já, se calhar já se parece um pouco mais com uma pessoa normal. Uh, se quisermos que ganhe 15 mil euros por mês, pronto, fica, temos de um professor diferente, não é? Um professor, professor. E depois avançamos, está ali próxima, carrega-se em próxima, vão votar. Quanto tempo de carreira devia descongelar? 6 anos, 6 meses e 23 dias, descongelou tudo. Ou só a metade? Três anos um mês? ou descongelar apenas sete minutos, 7 minutos. Descongela só sete Temos mais, temos mais, temos o, temos o Saúde Participa também. Ah, isto são os resultados, são os resultados? Vota. Já, já a gente votou, a, acho que fomos nós, por acaso. Mas, <risos> mas encorajamos toda a gente a ir votar, porque depois tem, tem os resultados no fim. Mas temos mais. Atenção, por exemplo, decidir sobre a saúde. Sobre a saúde também. Chama-se Saúde Participa. Quais são as urgências que devem fechar? E agora reparem, se votarem nas obstétricas, a senhora está grávida, tem um bebé e partiu a perna. Por isso, fechou a obstetrícia, tem a perna boa e o bebé que nasceu também está de saúde, mas o que está lá dentro, ela está a para dentro. Por isso é que está, está com a perna assim, porque não há urgências obstétricas. Se votarem em fechar as ortopédicas, ela tem os dois bebés e estão ótimos, mas tem a perna torta. Não é? Se fecharem as pediátricas, ela tem a perna boa e nasceu-lhe o bebê, mas estão os dois com escarlatina. Estão os dois com escarlatina. E pronto, e depois do resultado no fim, está uh, muito renhido. Muito renhido, votem. Votem. Não é? temos, temos outro site. Temos outro site para decidir. Este é. Ah, exatamente. Qual é o papel de parede que António Costa. Deve escolher para o seu gabinete motivos florais, deixem ver, bizarro. Flamingos, ou motivos Nuno Santais. Os motivos Pedro Nuno Santais. Tá, tá. Motivos Pedro Nuno Santais está claramente na dianteira. Claramente na dianteira. Entretanto, meus amigos, atenção, notícias complexas, complexas que chegam do estrangeiro. O Pentágono deteve um militar responsável por uma fuga de segredos de Estado. Uma coisa problemática, muito complexa, que pode ter consequências graves. O mundo inteiro está preocupado com as graves consequências internacionais que isto pode ter... A comunicação portuguesa, a comunicação social portuguesa, está preocupada com o facto do militar preso chamar Teixeira. O apelido deste suspeito salta à vista, é Teixeira, naturalmente um apelido português. Já há informações sobre mais concretas sobre a nacionalidade do suspeito Luís.
4: Sabe-se que Jack Teixeira é luso-descendente, é neto de imigrantes açorianos.
0: De Jack Douglas Teixeira será luso-descendente, os seus pais ou os seus avós serão imigrantes portugueses nos Estados Unidos.
5: Jack Teixeira, de 21 anos, tem raízes familiares nas beiras e o avô é português.
2: Há duas versões neste momento sobre a sua origem Portugal. Uma que terá, portanto, a sua família trazido. vindo, ele será a terceira geração dos Açores, Outra, que poderá ter ido da beira alta para os Açores e depois uh, vindo para os Estados Unidos.
3: Para mim, para mim, todas as questões internacionais graves eram abordadas por este prisma, não é? E a fuga de segredos de Estado, e agora? onde é, A que mãos vão parar estes segredos? Que consequências gravíssimas a nível internacional pode ter este problema? Não sei, parece que é neto da dona Hidalina. Que é lá saber do resto. É da Beira Baixa. É pá, então o Putin invadiu a Ucrânia. Pois foi uma vez, ele teve em para comer um peixinho. Na Choupana do Martins vi eu, vi eu lá. Tem um lingueirão que é daqui, a Choupana do Martins. Por mim via-se sempre assim, era sempre assim. Toda a gente, comentadores internacionais sempre. Zé Milhado. Não é, o Putin foi comer, comeu uma garopa grilhada na Choupana do Martins. Sempre, sempre. Meus amigos, atenção agora. Nem sempre, nem sempre no nosso país nós temos a sorte de poder dar notícias destas. O vice-presidente da bancada parlamentar do PSD gravou um videoclipe em que canta uma música romântica... Enquanto se esfrega na bastonária da Ordem dos Enfermeiros. Não inventei. Tinha que estar mesmo muito intoxicado para inventar. Foi isto que aconteceu. Repare, isto é só um bocadinho de dúvida. Olha, eles esfregarem-se. Estão sempre a esfregar a cabeça um no outro. Sempre. A esfregar a cabeça um no outro. Lá está, elas a esfregar. E ele a esfregar. Ele a esfregar na cabeça. Sempre a esfregar a cabeça. para esfregar. Esfregar a cabeça, constantemente esfregar a cabeça. Para nos ajudar a compreender este videoclipe, temos os nossos dois comentadores residentes especialistas em videoclipes românticos que incluem,
1: <risos>
3: especificamente, que incluem especificamente um vice-presidente da bancada parlamentar do PSD e uma bastonária da Ordem dos Enfermeiros em que eles esfregam a cabeça um no outro. São Cláudio Almeida e Cátia Domingues, muito obrigado por terem vindo. Cláudio e Kátia, uh, que comentário é uh, que têm a propósito deste magnífico videoclipe? Repara, uh, perdão. Diz-me. Diz. Ah, repara. É, é,
1: isto é.
2: Fica -te, fica -te. Isto é um videoclipe de um deputado e uma bastonária. E como tal, é cheio de significado político.
5: Pre é.
3: E tu, claro, Cato, e o que é que achas?
5: Está preenho de significado político. Está preenho de
3: significado não, mas, político. Mas repara. Alguém vai ficar preenho no fim disto.
1: Repara.
2: Em princípio, é em princípio não. Repara na força desta primeira mensagem. Repara.
1: Somos como somos e a vida é como é.
2: Somos o que somos e a vida é como é. Desmente lá, Baste. isto. desmente. Não sou Desmento capaz. Ah, ah, goza agora. lá com não, eles agora. Não sou capaz. Goza, goza, não, vai. Não goza. Goza ah, lá. Não, não consegues. Não então vamos à segunda mensagem.
1: Gostas de gozar?
4: Repara. <risos> Para <Repare. risos> da
1: segunda.
2: Parece é muito, muito importante. Leva-me contigo, porque, não é? Leva-me contigo, porque as pessoas se calhar não se lembram, mas esta bastonária, Ana Rita Cavaco, ficou conhecida por fazer cerca de 400 km por dia. Por dia. Pelo menos era o que aparecia nas contas da ordem dos... Ah, está
3: dizer. Bastonária dos Enfermeiros, arguída por falsificação de quilómetros... fazia... No mês terá feito 400 km por dia. Isto está quer ali. dizer o quê, Kátia? Cátia.
5: É ótimo porque assim poupa-se nos recursos uhum. e no ambiente também. Valha-me Deus,
1: valha-me
2: Agora, Ricardo, ajuda-nos neste último, porque este é de facto um em que temos andado às voltas uhum. e às voltas uhum. para tentar perceber o que é que se passa aqui. Repara. Tanto
1: desejo de fazer o amor entre nós. É. Repara.
2: Desejo fazer o amor entre nós. Fazer o entre amor entre nós. É um bocadinho estranho porque os entre nós são assim uma coisa pouco confortável. É... Pronto, e. e...
5: Eu, pessoalmente, eu pessoalmente prefiro os bancos de trás de um Fiat Punto, mas. Exatamente. Entre nós. Parece refrescante, não mas... é? Não, não, mas o estronós
2: às vezes está frio e pode, vá lá, diminuir as possibilidades de coligação. Não diminui, não diminui. Não, Escutem, diminui, diminui. não diminui, diminui. Não diminui. Deixem-me só Sim.
3: fazer esta nota. Eles dizem, fazer amor entre nós, ou seja, fazer amor entre nós. Fazer é Epa. a proposta. Então,
1: então,
5: como é que é? Então.
3: Não ah, é estou não. Não a dizer que é o que ele está a dizer. Não.
1: Não. 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 Não.
5: não, não. Por essas e por outras é que o Boa Vontura se lixou. Exatamente. Não, 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 tá, não era... É.
3: Não era uma proposta dessas, não era... Atenção, eu tenho testemunho, nós trabalhamos juntos, isso não há dúvida nenhuma, eu tenho testemunhos que foram vocês que fizeram esfregar sem -se <risos> Meus amigos, pronto. Uh, é tudo por hoje. <risos> nós voltamos daqui a duas semanas. Até
1: lá, obrigado também.